0: le bureau du Premier ministre a mis en avant le budget alloué à l'élargissement de l'école publique pour les 2 à 3 ans. Donc Autrement dit, la création de crèches publiques, en tout cas a priori, puisque le plan du gouvernement n'a pas encore été dévoilé et n'est pas tout à fait clair encore. Donc Pour rappel, jusqu'à aujourd'hui, l'éducation publique est donc gratuite ne commence qu'à partir de la maternelle en Israël. Et donc de 0 à 3 ans... Les enfants, pour euh, environ 40%, sont accueillis dans des structures privées. D'autres sont élevés à domicile, que ce soit par la famille ou par une euh, nourrice. Et enfin, un certain pourcentage, lui, est euh, dans des collectivités subventionnées, euh, notamment ce qu'on a par le ministère du Travail ou le ministère des infrastructures, en fonction de la situation économique des parents. Donc ça, c'est la situation jusqu'à aujourd'hui. Et nous sommes à présent en ligne avec Clara Hayat, fondatrice de la crèche Babico, et spécialiste de la petite enfance. Clara, bonsoir. Bonsoir, Myriam. Merci de répondre à nos questions. Alors, sur can en français, j'aimerais qu'on parle ensemble euh, de la crèche que vous avez fondée euh, pour éventuellement discuter de, des normes qui ont besoin d'être mises en place en Israël, notamment en vue de, de la création de, de crèches euh, publiques. Donc, euh, vous avez fondé Babico, notamment euh, alors que vous êtes cadre et jeune parent. Vous réalisez qu'il n'existe pas de crèche d'entreprise en Israël, hein, c'est ça Vous créez Babico pour répondre à un besoin euh, des parents qui travaillent, mais aussi pour créer une structure avec des normes qui correspondent à ce qui se fait, notamment en France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots la différence entre euh, Babico et un autre Gan de qualité, bien sûr, en Israël
1: Oui, tout à fait. Alors, en effet, j'ai fondé Babico en 2016, après avoir eu beaucoup de mal moi-même en fait, à trouver... Euh des structures de qualité pour mes propres enfants
0: mmh.
1: Des structures non seulement de qualité Mais surtout qui correspondaient à mes besoins En tant que parent qui travaillent Alors qu'il y a en fait un décalage énorme Entre les exigences du marché du travail en Israël Il y a des semaines de 42 heures 12 jours de vacances par an pour les salariés Alors que les crèches elles ne travaillent En moyenne à peu près 8 heures par jour Et sont fermées entre 30 et 40 jours par an Donc il y a un gros gros décalage euh, et puis surtout, à l'époque, il n'y avait pas de normes de qualité, il n'y avait pas de standardisation du marché des crèches. Euh, donc nous avons voulu créer une crèche euh, qui euh, soit plus adaptée en fait, aux besoins des parents qui travaillent. Donc notre crèche ne ferme qu'une seule semaine par an, la dernière semaine du mois d'août, afin de préparer l'année la, suivante. Mmh. Euh, et elle est ouverte 52 heures par semaine. Euh, mais surtout, nous imposons, nous imposons vraiment, vraiment des normes de qualité élevées, avec surtout... Euh, des, des, tailles de petites, des classes de petite taille et des bons nombres euh, des taux d'encadrement qui sont élevés, mmh. euh, ainsi qu'une équipe pédagogique aussi qui forme et soutient les puricultrices et éducatrices. Euh, voilà. Aujourd'hui, nous avons euh, près de 100 enfants et à peu mmh. près 30 personnels de crèche beau, ça a grandi.
0: Alors oui. euh, justement, euh, pourquoi on en parle ensemble ce soir C'est parce que le gouvernement a, donc, annonce qu'il y aura des avancées, on nous parle de mesures vers des structures d'accueil public pour les deux à trois ans, donc comme, un premier, comme une première étape euh, pour euh, l'éducation gratuite de 0 à 3 ans. Et cela interroge pour plusieurs raisons, hein, parce que Bon, évidemment, les locaux, physiquement, n'existent pas. Il manque déjà cruellement de personnel à l'heure actuelle, hein, puisque les, les mairies font grève justement pour ça, en disant qu'on n'a pas assez d'auxiliaires. En ce moment, mais pas seulement. Le gain public en Israël, c'est compliqué, même parfois pour les enfants de 3 ans. J'imagine qu'on est d'accord là-dessus. Il n'y a pas de cantine, vrai. on n'y fait pas la sieste, il faut être propre à 3 ans pile, etc. etc. Il y a même des parents qui vont jusqu'à laisser leurs enfants dans une structure privée une année supplémentaire hein, pour que la transition se fasse au mieux, donc à 4 ans. Euh, comment, d'après vous, du coup, Israël peut accueillir comme il se doit des enfants de 2 ans quelles sont les adaptations nécessaires par rapport à ce qui existe aujourd'hui Combien de temps ça prendrait tout ça
1: Alors, déjà, je pense qu'il faut comprendre qu'il existe aujourd'hui des structures d'accueil public en Israël, mmh. ce qu'on appelle les méonotium, donc euh, viso, nahamat, etc., oui. qui sont aujourd'hui subventionnés pour les parents de façon différentielle en fonction du revenu de, de chacun. Mmh. Ils représentent à peu près 25% des, des enfants de 0 à 3 ans en Israël. Aujourd'hui, ces structures sont en très, très grande difficulté euh, ils souffrent d'un très grand manque de personnel. Ce n'est pas seulement les mairies de 3 à 6 ans, mais également en petite enfance, de 0 à 3 ans, il y a un manque énorme de personnel. Et ça, c'est vrai d'ailleurs, même pour le marché privé. Euh, et, et la raison pour laquelle euh, le problème est si vif, vif dans ces structures publiques, c'est que les salaires, ils sont très bas. Mmh. Euh, le, les tarifs, en fait, aux parents sont fixés par l'État. Chaque année, il y a des grèves. Pour... Ils demandent d'augmenter leurs tarifs pour qu'ils puissent proposer des salaires plus attrayants pour, pour les professionnels de périculture. Ils n'y arrivent pas. Cette année, justement, Smotrich devait signer une autorisation d'augmenter les tarifs de 300 shekels par enfant. Donc, c'est une grosse augmentation dont ils auraient besoin. Pour l'instant, il n'a toujours pas signé. Et on ne sait pas ce qui va se passer à ce sujet. Mais donc, pour vous donner un exemple, aujourd'hui, à Tel Aviv, il y a des structures qui sont neuves. Euh, quasiment Mais, mais les, les classes ferment Ils n'arrivent pas à ouvrir ces structures Par manque de personnel C'est-à-dire que... Wow. Okay. Mm -hmm. que le bâtiment existe Les classes existent Mais il n'y a personne pour les ouvrir et pour les gérer Et finalement les mairies En tout cas à Tel Aviv ça se passe comme ça Et ça commence dans plusieurs villes du centre euh, Finit par proposer ces, ces structures en gestion à des organismes privés Par mm -hmm. appel d'offres mm -hmm. voilà. wow. Donc en fait on ne comprend pas très bien Comment du jour au lendemain le gouvernement va pouvoir proposer une éducation publique pour les 2 à 3 ans, sachant qu'aujourd'hui, pour 25% des zéros à 3 ans, elle n'y arrive pas très bien. Euh, donc... Ce qu'on pense, c'est que bon, c'est surtout une, une promesse de campagne de Bibi. Euh, il doit prouver à ses électeurs qu'il euh, qu qu respecte ses engagements de campagne. Mmh. Mais aujourd'hui, ils ont voté un budget. Mais comme vous le dites, personne ne sait exactement, pas très clair, pas très clair. Ne sait exactement comment ça va être appliqué. Euh, et personne ne sait tout à fait le budget que ça demanderait. Donc, il euh, y, y a plusieurs solutions d'application dont on parle. La première, ce serait de construire deux nouvelles structures. Euh, alors pour ça euh, J'ai entendu euh, tout à l'heure Une interview de Shlomo Abouave Qui est l'ancien euh, directeur de, du ministre de l'éducation Qui dit qu'il faudrait construire 3000 structures euh, donc c'est énorme oui, ça, ça va prendre évidemment ça, du temps mmh. Pour un budget d'environ 7 milliards de shekel wow. euh, Comprenant les salaires La supervision qu'il faudrait ajouter à tout ça etc. Donc ça paraît très compliqué à mettre en place Certainement quand on parle de septembre prochain Ce qui est dans 6 mois euh, Et une autre Possibilité d'application de, 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 de cette mesure Ce serait de subventionner les crèches privées existantes Donc soit par des vouchers oui. Comme un système de tickets restaurant Enfin de tickets de subvention euh, soit par des crédits d'impôt aux parents. Ouais. Euh, alors, tout ce, ça, ça paraît plus logique, ces situations, puisque, on, 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 en fait, on voudrait appliquer, enfin, euh, utiliser ce qui, ce qui existe déjà. Les structures privées existent, il y en a beaucoup, et surtout, elles sont rentrées depuis 2018 dans les lois de supervision, euh, euh, qui, sont maintenant, qui imposent donc des normes de qualité, même pour les organismes privés, ce qui n'y était pas le cas euh, avant. Mmh. Alors, la différence, la, la difficulté, c'est qu'il y a une très grande disparité des prix entre les crèches privées, euh, évidemment en fonction de la ville dans laquelle elles se trouvent, mais même du quartier dans lequel elles se trouvent. Mmh. Donc on ne comprend pas très bien qu'est-ce qui va être subventionné, qu'est-ce qui va être gratuit. Euh, et, et, on, et ça dépend aussi jusqu'à quelle heure. Pour les 3 à 6 ans, l'éducation est gratuite jusqu'à à peu près 3 heures, mmh. 13 heures. Euh, là, il parle de 13h30, mais euh, comme vous dites, à 13h30, euh, les, les enfants de 2-3 ans font la sieste. Oui. Euh, et il faut évidemment les faire déjeuner exactement, euh, en plus avant. Donc ça pose tout un tas de complexités logistiques. Donc euh, on ne sait pas très bien en fait euh, ce qui va être appliqué, qu'est-ce qui va être gratuit, est-ce que ça va être subventionné partiellement, entièrement. Enfin, il, faut, il faut attendre et voir. Tout est ouvert.
0: Alors, euh, bon, euh, c'est intéressant parce que ça pose la question des budgets. En revanche, pour tout ce qui est du côté des normes. Euh, vous, vous parlez justement de, de la supervision depuis 2018, mais du coup, j'ai envie de vous demander, vous qui avez toujours un œil sur ce qui se fait en France, est-ce qu'il y a des choses qu'Israël pourrait adopter immédiatement ou en, dans un court terme, qui ne nécessitent pas de budget faramineux, mais simplement un changement dans la façon de faire, dans, la, dans le, dans le savoir-faire, le, le savoir professionnel
1: Alors, je pense qu'Israël euh, a pris conscience, il y a quelques années, qu'il euh, fallait investir massivement dans le domaine de la petite enfance. Euh, Israël a été pointé du doigt comme un des pays de l'OCDE qui a le moins dans l'éducation en petite enfance wow. et que ça a de lourdes conséquences euh, voilà, sociales, financières euh, pour le développement du pays, etc. Euh, et je pense qu'ils ont réalisé ça il y a quelques années. Ils sont en train d'investir. Euh, la loi de supervision est un vrai pas dans le bon sens puisqu'elle commence à, impliquer des, à imposer des normes de qualité à tous les opérateurs de crèche, notamment les privés qui étaient aujourd'hui un petit peu sous le radar, euh, des, sous l'œil des autorités, personne ne savait exactement où elles étaient, qui elles étaient, qu'est-ce qu'elles faisaient, etc. Aujourd'hui, ils imposent des taux d'encadrement, ils imposent des tailles de classe maximum, ils imposent de la formation pour les professionnels de puriculture. Euh, et ça, c'est un vrai, vrai pas dans le bon sens. Mmh. Euh, voilà, ensuite... Euh, euh, en termes de normes, donc il faut vraiment continuer, c'est surtout vraiment la formation euh, professionnelle donc il y a des subventions aujourd'hui pour les crèches euh, et publiques et privées pour euh, inciter les crèches à, à envoyer leur personnel à être formé euh, et, et je pense que c'est, voilà, en, par, par, par rapport à la France euh, en France, la puériculture c'est un métier qui exige un diplôme et personne ne peut travailler en crèche sans avoir de diplôme mmh. et il faut qu'ils travaillent également dans ce, dans ce sens euh, ça va prendre du temps mais je pense qu'on je pense, je pense qu va dans le bon sens maintenant le débat public devrait se porter à mon sens sur comment euh, subventionner en fait la qualité parce que euh, oui. euh, voilà, finalement la qualité c'est des taux d'encadrement c'est plus de puriculture, c'est des puricultrices qui sont plus formées mm -hmm. tout ça évidemment ça coûte de l'argent c'est la raison pour laquelle les crèches privées coûtent très cher, elles n'ont aucune subvention d'état, elles payent toutes leurs, tous les impôts la TVA, enfin, etc. Donc, l'armona, très cher. Donc, l'éducation euh, de qualité coûte cher. Et là, je pense que le, devra, le débat public devrait se porter sur comment subventionner la qualité, surtout pour les familles qui n'en ont pas les moyens. Mmh et pas forcément de la rendre gratuite pour tous le but n'est pas de la rendre gratuite pour tous mais de la rendre de qualité pour tous et de subventionner euh, les familles qui ne peuvent pas se permettre de payer cette, qualité. payer cette qualité et je pense que en tant que maman en Israël on va dire que
0: la question de l'hygiène <rire> oui. se pose aussi <rire> euh, quand on pense euh, par exemple aux crèches euh, en France où on ne rentre pas sans avoir l'air quasiment d'un de, de, <rire> astronaute <rire> voilà. les petits chaussons on est beaucoup plus protégé etc c'est c'est vrai qu'entre le fait qu'on est nombreux dans ce petit pays, qu'on a beaucoup d'enfants et que euh, les maladies se transmettent quand même très très vite euh, en collectivité, euh, ce serait peut-être un pas important aussi. Tout à fait. Euh, merci beaucoup, Clara. Euh, donc, merci je, à vous je rappelle que vous avez fondé Babico euh, à Ramatachal, n'est-ce pas, dans le nord de, dans le oui. nord de, de Tel Aviv. Euh, merci d'avoir répondu à nos questions sur Canon français.
1: Merci m'avoir reçu. Bonsoir. Au revoir.